0: Witam Państwa serdecznie w podcaście Słowo za Słowo, rozmowy o książkach. Zanim przedstawię dzisiaj moją i Państwa gościnie i temat dzisiejszej audycji, chciałabym Państwa zachęcić do majowego wydania WOK Polska, bo to numer bliski tematom mojego podcastu, bowiem to numer poświęcony poezji i nią inspirowany. W otwierającej magazyn sesji mamy mody odwołującą się do strojów dwudziestowiecznych poetek. W dziale styl prezentujemy angielski dom Grety Bella Massini i jej męża Roberta Montgomery'ego. Oboje są pięknie ubierającymi się poetami. Mamy też tekst o słynnym nowojorskim hotelu Chelsea, w którym rezydowali i poeci, i pisarze, muzycy, malarze, artystki, artyści wszelkiego rodzaju. A zaraz za tekstem znajdziecie Państwo sesję inspirowaną mieszkańcami tego niezwykłego hotelu. Jest też sesja powstała w cieniu jednego z wierszy Sylwii Plat. Natomiast w dziale kultury przeczytacie Państwo o poetkach, które wpłynęły na życie pisarki Agaty Tuszyńskiej, a także swoimi refleksjami na temat poezji wizualnej. Dzieli się z Państwem szefowa działu kultury Anda Rotenberg. Oczywiście to tylko niektóre publikacje, które znajdą Państwo w nowym numerze Woga dostępnych dostępnym aż z trzema okładkami do wyboru. Wszystkie oczywiście poetyckie, bo to poetycka wizja nowej kolekcji od Couture. Życzę Państwu dobrej lektury. A teraz, zanim pobiegną Państwo już do kiosków, żeby kupować nowy numer, chciałam Państwa zaprosić na dzisiejszą rozmowę z Martą Konarzewską, ilustratorką, graficzką, autorką wielu okładek książek, głównie ostatnio związaną z wydawnictwem Filtry. Yy, bo to właśnie o okładkach i przygotowywaniu, projektowaniu książek będziemy dziś dyskutować. Cześć Marto, czy chciałabyś może coś dodać do swojego bio, może o czymś nie Dzień dobry, przede
1: wszystkim yy, chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie do podcastu. A bio,
0: no chyba wszystko powiedziałaś. No, ostatnio widziałam jeszcze jakiś plakat też yy, zaprojektowałaś. No to tak jak się jest graficzką, to się <śmiech> robi takie różne wizualne rzeczy. No no właśnie, ale jestem ciekawa, na ile okładka książki i plakat są blisko siebie. Czy to są podobne koncepcje przy projektowaniu? Bo właśnie jedno i drugie powinno coś komunikować, jakąś treść, która się kryje za tym.
1: Powinno komunikować i okazuje się, że w przypadku książki jest dużo łatwiej z tą okładką. Dlatego, że to jest jednak ilustracja do pewnej treści. Jest bardzo dużo punktów zaczepienia. I można czerpać sobie mm-hmm. z tej książki dowolnie. A to stąd, a to stamtąd, z początku, z końca. Jest bardzo dużo fragmentów, o które właśnie można się zaczepić. A w przypadku plakatu, jeżeli
0: trzeba stworzyć coś od nowa, to trzeba to stworzyć od nowa. I... Ale plakat też przecież, za plakatem też stoi treść. Jeżeli robisz plakat spektaklu, czy plakat koncertu, czy plakat wydarzenia, no to mimo wszystko po plakacie... No masz się czegoś z plakatu dowiedzieć, co, co, jakie wydarzenie za tym stoi, przynajmniej tak mhm. było kiedyś, no teraz plakaty filmowe są takie uproszczone, bo zazwyczaj jest, nie wiem, gwiazda występująca w filmie, czy kadr z filmu, ale nie mhm. zawsze tak było, prawda?
1: No to tak, to, to prawda, ja to bardziej od strony takiej mhm. projektowania, ale jeśli chodzi o komunikat, to, to faktycznie jest to, jest to zbliżone. Jedno i drugie ma, ma przenieść konkretną treść i zaprosić mhm. czytelnika do książki, widza na na spektakl i tak dalej. Także to to faktycznie jest podobne. I nawet wydaje mi się, że jeśli chodzi o ilustrację i typografię, musi to być w jakiś znaczy musi, no. Jest zbliżone pod tym względem, że musi być widoczne. I tak samo książka, jak i plakat muszą przykuć uwagę w jakiś sposób.
0: No właśnie, czyli jak się mówi, że Okładka ma przykuć uwagę, ale okładka ma też sprzedać książkę, sprzedać, nie wiem, spektakl. Już skupmy się na książkach. Mnie zawsze zawsze jakoś raziło to określenie, że sprzedażowa okładka, coś co musi sprzedać. No bo jeżeli mówimy o literaturze i okładce, która, okładka jest jakimś samym dziełem też, jakby samodzielnym. Książka też. No i razem mają tworzyć spójne dzieło. To tak, ta sprzedaż oczywiście jest ważna, no bo bo, bo wydaje się po to, żeby też je sprzedawać i popularyzować, ale jakieś takie mam negatywne skojarzenia. Nie wiem, czy słusznie, czy uważasz, że twoje okładki sprzedają, powinny sprzedawać? Jak, jak, Jak projektujesz to, myślisz przede wszystkim o czym?
1: O książce i Kilka tych niesprzedażowych okładek wylądowało w szufladzie. Są robione jakieś badania, które bardziej pewnie są takimi nawet nie nie, nie metodą naukową, tylko z doświadczenia wynikającymi badaniami, że na przykład brązowe okładki się nie sprzedają, (grym) że beżowe średnio się sprzedają. Ja, kiedy zaczynałam przygodę z okładkami, od razu zaczęłam z wydawnictwem Filtry, Ponieważ mam z dziewczynami z wydawnictwa świetny kontakt, to uczyłam się przez ten cały czas. To nie było, jak jak mi odrzucały jakieś okładki, to myślałam sobie, okej, one się na tym znają, ja znam się na grafice, ale na sprzedawaniu książek mniej, więc muszę słuchać, co do mnie mówią. I teraz już sama wiem, jak to to robić. Natomiast kilka pierwszych okładek było jakieś bardzo ładne, delikatne rysunki na jakimś beżowym tle. I faktycznie wracał ten komunikat, że to jest niesprzedażowe i mogłam się obrazić, ale postanowiłam się nie obrażać, tylko nauczyć i już dzisiaj wiem, no, że, że, ta książka musi jakoś się, czymś musi się wybijać.
0: No właśnie, czyli jakie cechy, jakie cechy takiej dobrej okładki byś wymieniła? Nie może być przegadana. Na pewno. ja mówię o
1: swoich projektach, bo jest też bardzo dużo projektów innych grafików, które są, nie wiem, dużo bardziej skomplikowane, dużo więcej tam opowiadają. Natomiast ja, kiedy projektuję, to odejmuję, 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 robię na początku jakiś szkic, a potem się okazuje, że za dużo elementów i im jest ich mniej, tym ta okładka bardziej mówi z daleka. Że nie trzeba tam podchodzić do niej i się przyglądać, co tam tam na niej jest, tylko już z daleka, na pierwszy rzut oka mniej więcej jest ta ta cała historia.
0: Ale czy są jakieś takie zasady, że na przykład tytuł powinien być mniejszy niż autor, takiej samej wielkości większy, wyżej, niżej? Czy, Czy są jakieś takie wytyczne ogólne, których gdzieś trzeba się trzymać, czy to jest bardzo dowolne?
1: Jest to bardzo dowolne. Na pierwszym pierwszym miejscu najważniejsza jest czytelność jednak. Jak ten krój pisma będzie nieczytelny, no to już na początku książka traci, bo trzeba tam się zatrzymać na dłużej, doczytać, nie wiadomo, czy się dobrze przeczytało i to już jest zawsze taka przeszkoda trochę. Więc trzeba też uważnie dobierać te kroje pisma, żeby łatwo było na jednym ogarnięciem oka przeczytać.
0: Ale czy taka okładka powinna być ponadczasowa, no bo wiadomo, że właściwie każda dekada, każdy czas ma jakąś swoją modę i jakiś, jakiś trend, któremu się podporządkowuje i na pewno też jest tak w projektowaniu okładek też podejrzewam. Ale mamy takie okładki, które są ponadczasowe, które każdy ma gdzieś albo każdy zapamiętał. Mhm. To jak na przykład e, książka Ojciec Chrzesny Maria Puzo takie wielkie litery e, to projektował e, Nil e, Fujita. E, jak dobrze pamiętam, tak samo jak on projektował Ziną Krwiotru, Trumana Kapotiego. E, Taki zabieg, że są duże litery, duże imię, nazwisko autora. Tam na, na tej okładce ojca chrzestnego jest jeszcze taka ręka, na górze się pojawia, która pociąga za sznurki niewidocznych tak, tak. marionetek. I to jest okładka, która jest z 69 roku, potem jest przerabiana jeszcze, bo czasem to są tylko białe litery na czarnym mhm. tle, czasem różna kolorystyka w zależności od edycji ale właściwie nie zmieniono szaty graficznej tego wydania, chyba nawet, nie wiem, czy dzisiaj się nie wznawia też z, z podobną, z, pod, z tym samym projektem. Są takie okładki, które przetrwały, no, wiele dekad. Nie wiem, czy tak dużo takich okładek jest, które tak pamiętamy. No, na pewno wszyscy pamiętamy. Mam wrażenie, że taka okładka, którą każdy potrafi sobie zwizualizować, bo trudno rozmawiać tak o okładkach w podcaście, kiedy nie możemy ich pokazać, natomiast na pewno każdy Pamięta okładkę Małego Księcia, prawda? Tak. I to jest e, taka okładka, która, nie wiem, czy jest dobra okładko. to możemy o tym porozmawiać, czy tak ze, z punktu widzenia grafika, no bo autor e, książki ją stworzył, więc to nie była jakaś e, okładka na zamówienie ilus- przez ilustratora wykonana, prawda? I wszystkie edycje międzynarodowe powtarzają to tę prawda. okładkę.
1: To prawda. Hmm. Nigdy się nie zastanawiałam, czy mi się ta okładka podoba, czy nie. Po prostu to był Mały Książę. Tak (laughs) Tak wygląda Mały Książę. Czasami tak jest chyba, że że coś budzi wystarczająco dobre skojarzenia, żeby automatycznie się podobało, nie? To była dobra okładka, dobra kompozycja była. Całkiem, jak sobie tak przypomnę. Poza tym było to bardzo spójne wszystko na pewno, jak już ilustrator znaczy ilustrator, jak autor ilustruje sam swoją książkę, to on już naprawdę wie, co chciał, co chciał, narysować. To tam niepotrzebne jest jakieś porozumienie między dwiema osobami. I ja się często też zastanawiam, tworząc okładki dla autorów, co oni sobie o tym pomyślą. Czy to, bo czasami, znaczy zawsze okładka, okładka wraca do akceptacji, czasem do agenta, czasem do autora i to jest zawsze n- duża trema dla mnie. Czy mi się udało, no bo ktoś jednak siedział, pisał tę książkę tyle czasu i ma konkretne do przekazania emocje i czy mi się to, czy mi się to udało uchwycić. I na przykład tu przyniosłaś, widzę, Megan Nolan, Akty Desperacji. Tak.
0: No właśnie, bo to jest taka charakterystyczna okładka, może ja troszkę o niej opowiesz, żeby też słuchacze, słuchaczki sobie mogli ją zwizualizować, co tutaj zrobiłaś. No, okładka jest mocno
1: czerwona, tak, i to jest koralowy czerwony. I na tej okładce jest wisienka, która jest takim kolarzem, bo w kształt tej wisienki wpisuje się taka bardzo jędrna pupa. Mm. <laughs> I e... w ogóle ciekawa z tą okładką była historia, bo ja ją zaprojektowałam od początku do końca sama. Wysłałam ją dziewczynom do akceptacji. Dziewczyny powiedziały, że super, tam trochę było jakichś poprawek, po, poprzesuwałyśmy trochę litery, zmieniłyśmy litery. I w końcu w tej takiej finalnej wersji ona poleciała do akceptacji do autorki. Autorka była zachwycona. Powiedziała, że jest najlepsza wersja ze wszystkich okładek. A następnie, ja jakoś tak wróciłam do internetu i się okazało, że oryginalna okładka była bardzo podobna. Że tam była. Nie, jakiś, nie, jej nie widziałam jej wcześniej. I zwykle oglądam okładki, bo się staram nie skopiować. Bardzo no się staram nie skopiować. Kiedyś myślałam, żeby nie oglądać, żeby się nie zasugerować, ale jednak nie. I okazuje się, że trzeba oglądać. Ale właśnie też fajnie, że że autorka tak entuzjastycznie zareagowała. Naprawdę to było takie bardzo miłe, że napisała nawet do mnie sama na Instagramie, że że bardzo jej się podoba.
0: No, ciekawe, bo jakoś mi się to z jabłkiem kojarzyło, a nie z (śmiech) wiśnią. Ogonek ma taki długi wisienkowy. Długi, tak, rzeczywiście, no ale... Jakoś przez tę pupę, tak mm-hmm. pomyślałam, że to może tak z kuszeniem miało coś wspólnego też. Mama. Ma. No właśnie, ale tu wykorzystujesz taki zabieg, że to jest ilustracja, ale z wykorzystaniem zdjęcia, prawda? Bo tutaj tak. wkładasz fragment zdjęcia. Raczej nie stosujesz w swoich okładkach, jak sobie tak przejrzałam większość okładek, które zaprojektowałaś dla książek, dla wydawnictwa Filtry, no to w jednym się pojawia e, zdjęcie, i to jest Vivian. Górnik, e, Gornik, mhm, Gornik prawda? Tak. I tam i tam masz, i tam masz e, książkę o relacji matki i córki i zdjęcia się pojawiają, mhm. ale też wpisane w jakąś większą, większy projekt tak. i to nie jest. E, m, uważasz, że w ogóle tak zdjęcie na okładce to nie jest dobry pomysł?
1: Ostatnio o tym nawet. Rozmawialiśmy przy przy okazji innej rozmowy tam o o okładkach książek, że fajnie by było, gdyby zdjęcia wróciły na okładki, tak jak w latach, nie wiem, 60-tych, 50-tych były były super okładki ze zdjęciami. Natomiast jest to na pewno kwestia kosztów. Zrobienie sesji zdjęciowej na okładkę, no to jest jakieś gigantyczne przedsięwzięcie. Kupienie zdjęcia na stoku... To już jest takie, o ile można do magazynów kupować mm-hmm. zdjęcia, i ja sama składam magazyn jeszcze równoległe, mam takie mm-hmm. zajęcie, to kupujemy tam zdjęcia, no bo po prostu po to te stoki są. Ale żeby tak kupić zdjęcie na okładkę, no trochę się szuka w, w domenie publicznej, czyli mm-hmm. w tych takich zdjęciach, które już są uwolnione, że tak powiem, z praw autorskich, no ale to są takie starocie, nie? Tam mm-hmm. nie ma nic takiego super atrakcyjnego. E- też jest pytanie co do, co do, właśnie tych praw autorskich, bo ja kiedyś w, zrobiłam okładkę do... <głos> to jest w, sekret taki zdradzę mały. Jak robiłam okładkę do Quality Time i tam też jest fragment zdjęcia. I pierwszy y, projekt był taki, że złapałam jakąś starą gazetę. Mówię, ale super zdjęcie, facet na schodach, taki w płaszczu, w kapeluszu, wytnego, On mi tak pasuje do tej y, autora, który jest tam mhm. podmiotem w, też w tej książce tam poniekąd. I wyciągam to zdjęcie i ona wspaniała wyszła, ta okładka. I już wysyłam dziewczynom do akceptacji i myślę sobie, kurczę, jednak sprawdzę, co to jest za zdjęcie. I okazało się, że to był Andrzej Wajda. Więc z takiego wycinania ze starych gazet też no tak. mogą wyniknąć jakieś takie różne, różne potem dziwne, bo musiałabym się naprawdę srogo tłumaczyć prawdopodobnie. Jeszcze się okazało, że to jakiegoś wybitnego fotografa zdjęcie. Więc trochę z tym takim podkradaniem zdjęć ja się czuję niekomfortowo. Że to jest jednak wykorzystywanie takiej czyjejś pracy
0: mm-hmm. do kolażu swojego.
1: swojego. tak Nie wiem gdzie jest granica. Amerykanie to robią cały czas. Bardzo dużo amerykańskich okładek jest opartych właśnie na, na kolażach z jakichś starych magazynów, mm-hmm. ze starych reklam. Ze... Ale nie wiem jak to właśnie z tymi prawami autorskimi, bo takie to jest gdzieś jeszcze nie, nie
0: teren niezbadany
1: mm-hmm. <laughs> przeze mnie do końca.
0: Ale też mam wrażenie, że okładki, które projektujesz, one są dla jednego wydawnictwa i gdzieś... Czy czy myślisz o tym, żeby one wszystkie w miarę były spójne? Jak na przykład leżą na półce, czy w księgarni, czy w domu? Tak jak są wydawnictwa, które też drukują różne serie. Nie wiem, jak mamy wydawnictwo czarne, to też te okładki, tak przynajmniej po grzbietach od razu widać, które są z tego wydawnictwa... Chociaż oni mają różne serie, więc też mają bardzo zróżnicowane te okładki. Ale tutaj jest spójność to, że jest jedna na pewno autorka tych okładek, to to łączy. One są inne, ale jakoś gdzieś podobne. Nie umiem nawet określić dlaczego. Jak się przeglądałam, to właściwie w każdy jest inny font, inny trochę krój. Ale ale ta kreska, może, nie wiem, może to to twój sposób rysowania, czy czy, czy też właśnie trzeba myśleć o tym, żeby to wszystko było jakoś, pasowało, żeby było widać, że to jest wydawnictwo Filtry?
1: Ciekawe właśnie, że to mówisz, bo ten temat wraca. I kiedy Ewa Wielerzyńska przyszła do mnie z, 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 z tym pomysłem, że otwiera wydawnictwo mhm. i czy bym nie spróbowała zrobić okładek, to długo rozmawiałyśmy. I Ewa też z, z, z tradycji jakby francuskich wydawnictw mhm. przyniosła taki pomysł, że a co jakby na przykład zrobić wszystkie identyczne, ale potem dosyć szybko wyszło w rozmowie, że to jest jednak trochę nudne by było i na polskim rynku mogłoby mogłyby się nie przebić te, te okładki takie czysto typograficzne. No i właśnie było tam, Ewa się zastanawiała, jak to zrobić, żeby te okładki były spójne. I hmm. ja pamiętam, że dosyć szybko odpowiedziałam, wysłuchaj, jeżeli tylko ja będę robić te okładki, to one w jakiś tam sposób będą spójne, bo wyjdą wszystkie spod mojej ręki. I szczerze mówiąc, to było takie Przekonanie, którego jeszcze nie, dok- nie wiedziałam, jak uzasadnić, mhm. ale wychodzi po tych naszych już trzech latach współpracy, mhm. że coś takiego jest w tych okładkach. I przyznam szczerze, że oprócz tego, że logo jest na dole po lewej stronie, to nie ma żadnego klucza, mhm. który by jakoś tam u- spinał to wszystko.
0: Ale nawet jak jest ten sam autor, no bo jednak to jak na przykład Andres Barba, mhm. to już jest kolejna książka. Tak. Czy wtedy starasz się jakoś e, tworzyć jakąś serię, czy...?
1: E, przy, bo to jest trzecia książka Andresa tak.
0: Barby. Dwie pierwsze miały
1: takie samo liternictwo. Mm-hmm. Ale też one były bardziej podobne do siebie. Małe Rączki i, tak. i, i Świetlista Republika były jakoś tak zbliżone, moim zdaniem, klimatem i tematem. Ta już jest zupełnie, zupełnie inna. inna,
0: bo jest o, o mieście,
1: o o, tak, tak, jest to taka biografia, nie, nie wiadomo, czy do końca prawdziwa, <głos> architekta, który budował Nowy Jork. I pomyślałam, że też właśnie w tych seriach to jest taka trochę pułapka, mm-hmm. bo szkoda by było, jakby się zmarnowały możliwości, które przynosi nowa książka w momencie, kiedy kiedy jestem ograniczona jakimś tam szablonem. A tutaj dobieram krój pisma i głównie do do czasów, kiedy ta ta historia jest opowiadana, więc... Tak,
0: no właśnie to jest moje pytanie, które staram się od początku zadać, a ciągle do niego nie dochodzę. Mianowicie jakbyś Mogę powiedzieć tak krok po kroku, jak się zabierasz do projektowania okładki, bo teraz ja właśnie powiedziałeś, że ten krój pisma, mhm. bo nawiązuje do czasów, w których, mhm. był, w których się rozgrywa akcja tej książki. Natomiast, no, no właśnie, bo jestem ciekawa, jak tekst wpływa na twój projekt. Bardzo. Ile bierzesz z tego tekstu, czy, e, e, czy bierzesz, czy się jakby tak zahaczasz na jakimś jednym zdaniu, jednej myśli, którą potem e, przekładasz, jak to wygląda? Jak się zabierasz, rysujesz. Tak u, od kulis, jakbyś mogła mhm. powiedzieć, jak, jak wygląda praca nad, nad jedną okładką? Dostaję plik często
1: jeszcze przed redakcją ubolewam, bo potem już nie wracam do tych książek takich <głos> doszlifowanych, no ale nie ma na to czasu. Jakby to się w tym samym czasie kiedy robiona jest redakcja książki, albo redakcja tłumaczenia, albo, mhm. albo redakcja książki, no to ja już muszę pracować nad okładką, więc. Wrzucam sobie to do Kindla i robię notatki. Jak jest jakaś taka książka, która mi od razu nie przynosi obrazów przed, przed oczy, no to próbuję coś tam wydłubać z niej, zaczepić się jakiś, a tutaj jakaś sytuacja jest, jakaś mhm. scenka, która jest taka bardziej wyrazista, albo bohater jest w którymś momencie jakiś taki charakterystyczny. I gdzieś tam sobie to próbuję wynotować, ile się da takich punktów zaczepienia, a potem wracam już po, po, po książce, siadam z notesem, bo to jednak musi być notes i ołówek. To wtedy najlepiej jakoś ta myśl przepływa z głowy. I próbuję sobie szkicować jakiś, jakieś różne rzeczy. Czasami wychodzą w czasie tego szkicowania jakieś zupełnie niespodziewane nagle pomysły, które potem doszlifowuję już na, na komputerze. Mhm. Ale no właśnie staram się jak najwięcej wyłapać rzeczy, żeby żeby mieć jak najszerszy wachlarz potem pomysłów do wyboru.
0: A czy poza tekstem książki, tak na przykład weźmy, mamy książkę niedawno wydano opowiadania zebrane Leonory Carrington. No to było wyzwanie. I to jest, no właśnie, ponieważ sama Leonora Carrington malowała, pisała, no była, no wspaniałą surrealistką, akurat bardzo, bardzo sobie je ocenię. Te opowiadania są rzeczywiście fantastyczne. Jak zaczęłam czytać te opowiadania, też zresztą jeszcze przed korektą, no bo opisałam o tej książce potem do woga, to to od razu sobie ściągnęłam biografię Leonory Carrington, którą sobie przeczytałam też, bo stwierdziłam, że żeby jakoś to wszystko połączyć. I Myślę sobie, no, takie opowiadania surrealistyczne, gdzieś tam ciągle odnoszące się do jakichś takich traum z dzieciństwa. Ale jak tutaj, no bo właściwie twoja okładka, to są różne jakieś figury, nie wiem, to ty byś mogła opowiedzieć, co na niej jest na takim... Nie wiem, jak nazwać ten kolor, ale coś ma między zielonym a szarym, prawda? Tak, tak, jest taki. E, wiedząc, że czy też, czy też się przyglądałaś samej autorce, no bo jednak tutaj trudno się nie przyjrzeć samej Leonorze i tym opowiadaniom. Jak zrobić okładkę takiej książki, która sama w sobie ma tyle obrazów? No tak, to był bardzo żmudny i trudny proces.
1: I to jest chyba 17 wersja okładki. Aha. Dlatego, że właśnie w przypadku takiego nazwiska, jak Leonora Carrington, no to już jest taka duża rzecz, nie? To, mhm. to nie jest taka młoda autorka, która ma... Tak jak w przypadku Megan Nolan, prawda? Nie wiem, to jest chyba druga jej książka, jest to młoda dziewczynka. I no wtedy nie robi się takiego aż researchu na temat autorki, mhm. no bo bardziej chodzi o książkę, nie? A tutaj było wiadomo, że chodzi o nazwisko y, Carrington. I mhm. zaczęłam oczywiście od próby na malowania jakiegoś takiego surrealistycznego obrazu, no ale to nie jest moja rzecz, ja nie robię takich rzeczy. Więc to byłaby trochę taka podrabiane to malarstwo. Z drugiej strony dać obraz na okładkę, bo też był taki pomysł, on by się nie sprawdził, bo zwykle te obrazy były malowane w innych formatach. Trzeba by go jakoś zmniejszyć, dodać liternictwo. Szkoda tego obrazu tak naprawdę. Bardzo długo był... na warsztacie pomysł dziewczyn z wydawnictwa, żeby dać na okładkę zdjęcie.
0: Mm-hmm.
1: Ale z tym zdjęciem też próbowałyśmy coś, coś coś robić, żeby ono było jakieś takie bardziej surrealistyczne niż, niż zdjęcie. I to też nie wypaliło. Cały czas, cały czas czegoś tam brakowało. i w końcu... Hiena z
0: pierwszego opowiadania. Tak. Albo jakiś konik na biegunach, bo te konie się tam przewijają cały czas.
1: Przewijają się konie i ja tego konia właśnie jako pierwszego namalowałam i to nie było to. I w końcu stwierdziłam, że przy tej ilości opowiadań, tekstu, skojarzeń, obrazów, które się pojawiają przy lekturze tej książki, że najlepiej by było, jakby to była jednak abstrakcyjna jakaś kompozycja. I... Te figury, które tutaj są, tak trochę nawiązują do figur szachowych. Do tak. takich, mhm. starałam się właśnie, żeby one były takie nawiązujące gdzieś do tego surrealizmu. Te kształty takie mhm. nieoczywiste, trochę właśnie takie po, powyciągane rąby, jakieś okręgi, trójkąty. To wszystko jest takie płynne, ale ostre jednocześnie. Mhm. I to też był szkic ołówkiem. Nanoszony w końcu na bardzo precyzyjnie na siatkę, mm-hmm. <laughs> żeby, się, żeby się wszystko zgadzało. I y, jestem zadowolona z tej układki. lubię ją bardzo. Mm-hmm. Potem jeszcze było dużo wersji kolorystycznych, bo to też jest zawsze, mm-hmm. no mi się podoba to, Ewy się podoba coś innego, a dorocie się podoba jeszcze coś innego i trzeba dojść w końcu do, kompromis. do, do kompromisu, tak.
0: A łatwo? Łatwo ciebie przekonać do zmiany, czy jesteś upartą graficzką? Nie, ja nie jestem
1: upartą graficzką. Łatwo mnie przekonać do zmiany. I też zdarza się, że to są zmiany na lepsze. Mhm. Bo czasami ja tak długo już nad czymś siedzę, że nie wystarczy, że nie wiem wyjdę z pokoju, wrócę, spojrzę jeszcze raz. Czasem potrzebuję takiego wybicia. Mhm. Ostatnio projektowałam okładkę dla polskiego autora. Książka ma tytuł Robak, napisał ją Jakub Wiśniewski. I książka wróciła od autora. I ja trochę na początku byłam... Okładka. Okładka, oczywiście tak. Okładka okładka wróciła od autora z uwagami, że sobie troszeczkę inaczej ją wyobrażał, ale jakby tak w krótkim zdaniu uzasadnił y, to, co mu się nie podoba i to, co by sobie wyobrażał. I okazało się, że to jest bardzo prosty zabieg. Y, I ta okładka jest lepsza.
0: Mm-hmm.
1: Jest dużo lepsza, bo zmieniliśmy tłona ciemne, zmieniliśmy trochę to, to, proporcje. I wyszło naprawdę dużo lepiej, więc ja się nie upieram, jeżeli poprawki są takie konstruktywne. nawet... Konstruktywne. Konstruktywne, znaczy, bo to też właśnie trudno powiedzieć. Czasami komuś się wydaje, że daje konstruktywne poprawki, a one są jakąś gmatwaniną różnych nierealizowalnych pomysłów. Ale czasami faktycznie lepiej to wychodzi. Więc ja jestem otwarta naprawdę na na, na sugestie i na poprawki.
0: W ogóle myślę, że jeżeli można jest szansa porozmawiać z autorem, no to to fajnie pewnie też. No bo autor zawsze wie najlepiej, co co by chciał przekazać. Chociaż... Kompletnie nie musi. no też pewnie daje wskazówki, no bo trudno jakby wiedzieć o to by sobie sam mm. narysował oczywiście, prawda? Więc natomiast też no, była, była kiedyś też przy
1: wcześniejszej jednej książce z autorem Dro- długa droga, zanim, zanim doszliśmy do tej okładki, która, mm-hmm. która powstała, dlatego że sugestii, które przyszły od autora, były takie, że to w ogóle nie było w moim stylu. Ja nawet mm-hmm. nie potrafiłam tego zrobić. Mm-hmm. To, co on sobie wyobraził. I próbowałam, ale to nie wychodziło, bo to taki zupełnie, naprawdę nie, nie, nie mój styl. To miało coś być w 3D, a ja nie umiem w 3D. No tak. <laughs>
0: Właśnie takie mi się wydaje, że takie najbardziej charakterystyczne dla ciebie to to jak właśnie ta Leonora, czy teraz to e, nowy Andres Barba, życie e, Głastawina i Głastawina, a, czy, czy właśnie te akt desperacji, e, czy też książka, bardzo lubię tę okładkę, Dom M. Becker. O, to jest moja ulubiona okładka. Tak? tak. No właśnie, to jest piękna, bo... To jest książka o życiu prostytutek, pracujących w berlińskim tak. burdelu, a autorka się zresztą no, taką wcieleniówkę robi, żeby żeby móc pisać rzeczywiście, jak jest. I na okładce dałaś taką sylwetkę tej półleżącej kobiety, tak. na rodzaju jakiegoś zląga, który jest zbudowany z liter z tytułu Dom. I to naprawdę tak, oczywiście ta kobieta też jest bez zaznaczonych żadnych rysów, tylko to wszystko jest tak w, pod, jest w podtekście, kształt, że ona tak? jest mhm. naga, no bo ze na tak. kolor, taki kolor skóry, tak. ale rzeczywiście jest no taka, no wow, naprawdę. To jest takie, takie dzieło, żeby się chciało wydrukować na duży plakat nawet. Właśnie to mi się, dlatego sobie pomyślałam, mhm. że to jest coś bliskie też yy, sztuce plakatu okładki, bo ta okładka taka dla mnie jest. Natomiast na przykład, żeby tak nie było bardzo słodko, to chciałam się zapytać, bo na przykład zupełnie mi nie pasuje do ciebie ta okładka książki Elizabeth Combert i Pod białym niebem Natura przyszłości, bo zupełnie dla mnie jest... Jakbym ją zobaczyła i by nie było tutaj loga, uh-huh. to bym nie zgadła, że to jest książka wydawnictwa Filtry. I y, nie mówię, że ona jest jakaś brzydka, nie uh-huh. wiem, nie przemawia, ale inna. I tak nie wiem, co ty o tym sądzisz, bo jest, jest taka, nie wiem jak ją opowiedzieć. No jest. Mm. Nie ma, takiej, nie ma takiej płynności w sobie, mhm. bo mam wrażenie, że masz taką płynną tę kreskę, a to takie jest jakoś, nie wiem.
1: To był trochę eksperyment graficzny, że tak powiem. Do tej książki też było kilka propozycji okładki i chciałam, żeby to było współczesne. Przede okay, wszystkim, dlatego okay. że jednak jest to książka... O przyszłości. O przyszłości trochę i o tych takich wszystkich problemach z, z, ze środowiskiem i co myśmy tam temu środowisku biednemu narobili.
0: Mm-hmm.
1: Ale szuka rozwiązań ta, ta książka, szuka odpowiedzi, więc nie chciałam się skupić na czymś tam. Był pomysł, żeby tam jakiś i węgiel dać i jakieś różne i ona miała być i ciemna i aż w końcu stanęło na czymś takim, na jakimś takim nieokreślonym kształcie, który trochę jest chmurą, trochę jest płetwą, tam jest sporo o, o rybach I tak właśnie chciałam, chciałam, żeby to było takie nowoczesne, ale ale nie do końca ilustracyjne. Bo zupełnie inne jednak zasady rządzą się projektowaniem okładek powieści, a a, a okładek non-fiction, gdzie nie ma miejsca na taką ilustrację dosłowną. To musi być jakieś albo zdjęcie wtedy, albo jakiś już taki symbol wyrazisty, i tutaj właśnie było takie poszukiwanie, żeby to było naprawdę wiadomo, że to, że to nie jest powieść.
0: Tak, nawet trochę hmm. wygląda na taką naukową książkę. Bo hmm?
1: no no gdzieś tam jest. Trochę no, tak. mało, tak.
0: Więc e, tak, no ale to tak jakoś mi uderzyło, może rzeczywiście twoje książki są, y, mają taki styl... Y, Nawiązują też często może do dawniejszych okładek. To na pewno. Właśnie powiedz mhm. mi, czym się, kim się, czym się inspirujesz? Czy masz jakichś takich swoich ulubionych ilustratorów, e, których wiesz, albo na przykład taka Twoja ulubiona okładka, że jakby cię obudzić w nocy, byś się zapy- zapytać, twoja ulubiona okładka, jaką widziałaś Ever? No to po prostu co byś powiedziała? Ulubiona okładka to nawet
1: nie będzie okładka, tylko to będzie plakat, ale tak jak mhm. już rozmawiam od początku, to się wszystko przeplata. Henryk Tomaszewski plakat do wystawy Henry'ego Mura
0: I tam, okay. ten granatowy
1: plakat tak. i takie zgruba ciosane tak. z kamienia litery Mur I, I to jest to, co ja mam tak z tyłu głowy, jako ideał projektowania nie? To, 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 to
0: jest coś z tego plakatu i, w twoich okładkach.
1: To jest pewnie taka niekończąca się inspiracja, no, że chciałabym kiedyś coś takiego zrobić. No nie zrobię, bo już ktoś to zrobił, nie? Ale... Ale, ale coś, coś takiego. Takie bardzo dosadne, a jednocześnie finezyjne. Tak. Natomiast jeszcze wracając do, do tej kolbert pod Białym Niebem, ktoś napisał, że jest okropna okładka. Książki się nie może doczekać, ale wyjątkowo okropna okładka. I tak właśnie zastanawiałam się, jak zareaguje, jak ktoś już skrytykuje tak dosadnie moją okładkę. I, ponieważ ja ją lubię, uh-huh. to się tylko roześmiałam pod nosem, ale... Ale może coś być w tym, co mówisz, że ona faktycznie odstaje od, no od innych. Tak.
0: i że, że przyzwyczaiłaś mm-hmm. oczy czytelnika do jakiejś stylistyki. I tak. No tak. Dosta- przyszła ta książka, to jest tak myślę, hmm,
1: hmm. o, filtry.
0: No tak, jakoś, <laughs> tak właśnie jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to jeszcze tak sprawdzam. Może to, może to wyjątkowo nie ty projektowałaś. <laughs> no właśnie, bo taka inna stylistyka, ale no to ciekawe. A, ale na przykład jakbyś tak myślisz o innych książkach, o dawniejszych książkach, czy o seriach, czy, ma, czy, 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 czy nawet wydawanych w Polsce. No wiem, że tak trudno mówić o konkurencach i swojego zawodu, natomiast a, które ci się podobają, możemy nie mówić o tych, co ci się nie podobają, mhm. ale no, co lubisz, wcale nie musi być w twoim stylu, ale co uważasz, że są, jest dobrymi okładkami, bo nawet widziałam takie rankingi, no, rankingi najlepszych układek robi się na pewno na świecie i dużo ich jest i, i one są fajne. E, wczoraj sobie też to przeglądałam przed naszą rozmową. I rzeczywiście wszędzie są uzasadnienia, dlaczego ta okładka nie inna i to jest super. E, u nas w Polsce no, widziałam przed, że magazyn książki zrobił taki ranking, ale to też taki ranking nie ranking, no bo tak wymienił tak. okładki, więc tam się e, tam się pojawiła książka e, Wichy, na przykład, kierunek zwiedzania, ta okładka, e, która jest taka charakterystyczna bardzo. Mm, z, no, ale też między, między innymi, również twoja książka tam została też wyróżniona. Wygląda brzemię. Mhm. No właśnie, bo e, też tak tam powiedzieli, że tak, no, że jedna graficzka, czekamy na dalsze tak osiągnięcia jakoś. Tak to było napisane, ale mhm. było pochwalona twoja książka. Jeszcze, no tak, w ich kierunek zwiedzania to było Łukasz, Łukasz Łukasza Piskorka. A no, nie. kierunek nie, 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 to Przemek Dębowski. To, Przemek Dębowski, to Przemek Dębowski, a Piskorka to był rok magicznego myślenia z kolei John Didion. Tak, tak. I tam zresztą, to też jest ciekawe, bo wszystkie te okładki książek Didion są bardzo do siebie podobne, choć mhm. ciut inne. Bo to jest jakby właśnie to, co mówiłyśmy, czy to nie nudne, ale rzeczywiście to jest taka seria. Oni wydają i wszystkie te książki są w różnych kolorach, ale z takim samym motywem graficznym, prawda? Tak. No. Łukasz Piskorek projektuje takie właśnie bardzo
1: graficzne te, to, te mhm. okładki i one są też bardzo do siebie podobne, a każda jest inna i każda tak. Każda dokładnie oddaje no klimat książki. No a,
0: a właśnie ta okładka, na przykład kierunek zwiedzania.
1: Wspaniała. No. Też, no ona gdzieś daleko tam na, na targach książki w Bolonii się do jakiegoś konkursu pnie
0: a, jako e, okładka, wysoko, tak? jako okładka. A no tak. właśnie, opowiedz, jakie są konkursy na okładki, bo to też jest ciekawe właśnie, bo oprócz tego, żeby się opowiedziała najpierw o tych swoich ulubionych różnych, co ci się podoba, a potem, jak, jakie są wyzwania poza tym, żeby zrobić okładkę, to co jeszcze za tym dalej stoi? No bo... Jeśli chodzi o ulubione okładki w Polsce, no,
1: z wydawanych teraz jest to na pewno wydawnictwo Charakter. Mm-hmm. I Przemek Dębowski, który robi świetne te okładki i one też mają siłę jako całość. Tam jest, faktycznie jakby tak się, czasami próbowałam przyjrzeć, na czym to polega, na czym to polega, że one są takie dobre, to nie umiem, nie umiem mm-hmm. dokładnie określić, mm-hmm. co, co tam w nich jest, ale właśnie konsekwencja e, wydawania tak dobrze tych książek, tak ładnie, że one są po prostu, jak się weźmie te te książki do ręki, to one są od początku do końca przemyślane. To to, to na pewno robi robi wrażenie na tych takich estetach. No No tak, no tak. (laughs) Co jeszcze? No Piw wydaje bardzo ładnie No właśnie, o tym chciałam powiedzieć, że
0: teraz mam wrażenie, nie wiem czy tak, ale rzeczywiście Piękne są te okładki. Mhm. Takie bardzo też graficzne i proste, można powiedzieć, takie minimalistyczne, ale tak. świetne. Teraz ta kochanka Wittgensteina, co wyszło. No takie rzeczywiście... I tam um. dla nich też właśnie
1: Łukasz Piskorek dużo, dużo projektuje.
0: E, no
1: coraz lepiej te książki są mhm. wydawane. Już tak jak ja dorastałam w latach 90. to to, było jak, to były straszne czasy. To było to wydawnictwo Salamander. Tak, I rzeczywiście. Tak. Taka jakaś tam była kratka w tle i tak. potem na to było jakiś kawałek obrazu, potem jakieś litery i to wszystko było bardzo brzydkie, dobre książki, ale strasznie brzydkie. Jak Ja się na tym wychowywałam. I no, stały tam gdzieś u, mamy na półce jakieś ładne wydania, ale to były takie książki, takie oramoty, nie? To nie będę po to sięgać, po jakieś tam stare książki, więc tak naprawdę to tam się trochę kojarzy te okładki, ale, ale się tego nie czytało. No a te lata 90. i potem 2000 były jakieś okropne czasy <grym> e, okładek i w ogóle projektowania. No więc potem jak się pojawił ten charakter, to już było coś, nie? To już obserwuję to od początku i kupuję te książki, już nawet tam nie nadążam z czytaniem, tylko odkładam na, na, mhm. na półkę. No bo i tak czytam głównie na Kindle, jest to super wygodne urządzenie.
0: No, chociaż nie można tak docenić Twojej pracy wtedy, no i podobnych tobie autorów. No, bo oczywiście widzisz tę okładkę na Kindle, no ale no właśnie, to jest jakby osobny temat. To jest osobny temat i to jest smutny temat,
1: dlatego że oprócz tego, że zostaje się faktycznie na no, to, to z tą samą treścią jeden na jeden w tym Kindlu, to ja często nie pamiętam autora ani tytułu, bo nie biorę tego przedmiotu do ręki. Tylko otwieram tego Kindle, on mi się od razu wyświetla na tej stronie, na której czytam i ktoś mnie pyta, co ja czytam, a ja nie pamiętam nazwiska autora. No i właśnie ta cała żmudna praca nad okładką, że przychodzą te prófy wydrukowane tak pięknie, że sprawdzamy, czy ten kolor to jest taki, jaki miał być, a potem czarno-biały na Kindle i, i w sumie nie wiadomo, czy to co, co, co tam w ogóle jest na tej okładce? Nie?
0: No tak, no, a powiedz mi właśnie, jak powiedziałeś, że się e, projekt e, Przemka Dębowskiego właśnie pnie do, w konkursie w Bolonii na targach. Mhm. Czyli o co, e, do czego się startuje jako ilustrator, autor okładki, gdzie się zgłasza i ja, jak, jak to wygląda? Jak, jakie są najbardziej takie prestiżowe e, konkursy? Ja trochę
1: jeszcze za krótko jestem w w tym okładkowym biznesie, żeby tak to wszystko wypatrzeć dobrze. No wiem, że są te te konkurs na książkę w Bolonii. I nie wiem, czy to nie jest pierwszy rok, ale mogę mogę mówić teraz jakąś nieprawdę, że książki dla dorosłych wystartowały. Bo tam był konkurs na książkę dla dzieci, jakąś taką najpiękniej zilustrowaną i, i, i co za tym idzie pewnie z dobrą okładką. I nie wiem, czy to nie jest właśnie pierwszy rok, że, że można było wysyłać te, te projekty mhm. okładek książek dla dorosłych. Ja trochę się spóźniłam, już się dowiedziałam o tym konkursie, jak, jak, jak już usłyszałam, że, że już są pierwsi faworyci. A u nas y, STGU y, robi konkursy, ale to jest taki większy konkurs. Że ten konkurs na okładkę to jest jakiś taki malutki, wąski jeden dział, że. Mhm. książka po prostu. Mhm. i nie wiem, czy jest coś jeszcze. Mogę nie wiedzieć, może coś jest, a ja tego nie wiem, ale, ale tak jak mówiłaś, że w, jest na przykład taka strona LitHub. No właśnie. No właśnie. I tam oni robią co roku zestawienia
0: obłędnych okładek. Tak, rzeczywiście, oglądałam to i to jest naprawdę... Y, nawet y, niektóre kojarzyły mi się też z twoimi okładkami, bo myślałam, że też tam by pasowały te twoje książki y, na tej liście. Mhm. Y- I co tak fajnie komentowane, te te opinie są takie porządnie napisane rzeczywiście.
1: Ja tam dużo czasu spędziłam, patrząc, jak wspaniale to się robi w Ameryce. I nie wiem, czy jest u nas coś takiego. Chyba nie ma. Wiedziałabym pewnie już na tym etapie.
0: No to może szkoda, ilustratorzy, no. tak jak e, rozmawiałam ostatnio z Justyną Czechowską, tłumaczką książek o tłumaczeniu i przekładach i Justyna opowiadała, jak to środowisko też e, się tak konsoliduje i jak też się wzajemnie wspiera i też założyli stowarzyszenie, że może teraz e, czas na ilustratorów i autorów okładek, żeby też e, gdzieś tam bronić tego e, Tego fragmentu wydawniczego, bo stworzyć może, rzeczywiście jakoś tak zainicjować, żeby żeby to było też ważne i żeby rzeczywiście tak całkowicie nie odejść w te kindle i w internet, tylko żeby przekonać ludzi, że że książka to to jest też ten przedmiot, który bierzemy do do ręki. Myślę,
1: że to się nawet trochę dzieje teraz. Gdzieś charakter bardzo y, poprzeczkę wysoko zawiesił w tym, jak te książki są wydawane. I jest jednak bardzo dużo czytelników, którzy wolą mieć papierową książkę. Mm-hmm. Ja, bo, no, ja tego Kindle tak naprawdę kupiłam sobie, jak karmiłam dzieci. Karmiłam te dzieci, karmiłam, karmiłam. I już tak się nudzi ta matka karmiąca w tym czasie bardzo. I kupiłam sobie, Kindle to jest takie wygodne urządzenie, możesz się czytać przy wyłączonym świetle. No i wpadłam już w to, no bo to jest bardzo wygodne. Może ja jeszcze zawsze przeczytam parę rzeczy na raz, więc zawsze mam tych parę książek przy sobie. Jest to bardzo wygodne. Ale znam ludzi, którzy nie biorą do ręki tego po prostu. Bo tam jest brzydko złamany tekst. To nie wygląda tak. No tak. To, to nie jest, ta, to, to, to jest jakaś taka, moim zdaniem, 10% prawdziwej książki. Jeśli chodzi o doświadczenie z czytaniem.
0: No właśnie, bo okładki okładkami, na no, jeszcze jest środek. Ale tak. czy też się zajmujesz projektowaniem środka, czy, czy w ogóle to jest osobna działka i nie chcesz się tym zajmować?
1: To jest osobna działka, ja bym się nawet chciała tym zajmować, ale dla nas teraz książki projektuje Robert Oleś z krakowskiego D2D i. On to po prostu robi najlepiej, więc... <śmiech> <śmiech> nie ma co wchodzić. Trochę. Trochę nie ma co wchodzić. Zresztą ja u, u Roberta Olesia uczyłam się składu tekstu mm-hmm. i bo on prowadzi takie kursy w Krakowie. Więc trochę mam za każdym razem tak, że jak wysyłam tę książkę już w okładkę złamaną do d to mam tremę za każdym razem, jakbym egzamin zdawała.
0: Ile Te... okładek musisz przedstawić wydawnictwu? Jedną czy kilka od razu z góry?
1: To zależy. Czasami pierwsza okładka pada natychmiast y, w, dziewczynom w oko i... No mówię dziewczynom, bo tam jest no Ewa ta. Wieleżyńska no Dorota ta. Nowak, to jest jakby... to są, to tak. są y, Ten tandem. Ten tandem, tak. tak. Mhm. Więc one tam, ich zdanie jest najważniejsze. Oczywiście jest, jest tam jeszcze parę, parę innych osób, do których ta, ta okładka też dociera i też y, ich opinie się liczą. Natomiast zawsze, zawsze pierwsze są dziewczyny. No i czasami... To jest pierwszy projekt, a czasami (śmiech) siedemnasty.
0: Ale zaczynam od od jednego. Czyli nie nie przedstawiasz kilku propozycji, nie sugerujesz od razu, że trzeba wybrać.
1: Trochę, czasami nie ma na to czasu, a czasami jestem tak przekonana, że że, że ten projekt jest dobry, że że wystarczy jeden. Jeżeli sama mam wątpliwości, a w procesie projektowania... Pojawiły się jakieś na przykład trzy ciekawe warianty i tak było z tym pod białym niebem Elizabeth Colbert, że mhm. tam były skrajnie różne pomysły. No to wtedy pomyślałam, no nie, no nie muszę pokazać im, niech wybiorą mhm. kierunek. Ale tutaj nie ma reguły. Mhm. Nie, nie jesteśmy umówione, że zawsze projektuję trzy, a potem, a potem drążymy, czasem wysyłam szkic i z tego szkicu potem idziemy w jedną albo w drugą stronę. To jest bardzo jednak płynne i za każdym
0: razem wydaje mi się inaczej mhm. wygląda. A powiedz mi na koniec jeszcze, mówi się tak, nie oceniaj książki po okładce, oceniaj książkę po okładce, jak uważasz? Należy oceniaj, oceniać? Oceniaj, tak no.
1: To jest pierwsze wrażenie, które ta książka na nas robi. I jak za każdym razem bierzemy ją do ręki i ona ma ohydną okładkę, to nawet jakby miała super treść, to jednak to pierwsze wrażenie to jest takie... (ścười) Więc mi się wydaje, że to jest ważne. Można się naciąć oczywiście, jak jest za dobra okładka do fatalnej książki i takie rzeczy się oczywiście też zdarzały i mam kilka takich książek, które (śprisingly) były świetne okładki, a potem się okazywało, że w środku to jest jednak nie dla mnie treść. Więc lepiej, ale lepiej w tę stronę się naciąć niż z jakimś takim wstrętem brać o książkę do ręki.
0: <głos> Szkoda, że państwo nie mogą widzieć teraz miny ilustratorki, <głos> <do> <głos> która rzeczywiście się krzywi na samą <głos> myśl, że mogłaby wziąć brzydką książkę w... do ręki. No właśnie. Choć jest to bardzo przecież subiektywne, nie wiem, czy... Oczywiście, e, no właśnie. To tak, jak zresztą usłyszałaś sama o książce Elizabeth Colbert, jaka chydna okładka mhm. i, i że czekają na książkę, więc... Mhm. A komuś się może bardzo podobać i na odwrót, więc to jest też... No jednak ta
1: okładka musi tę książkę sprzedać, no to jest to. to.
0: No dobrze, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że państwo będziecie teraz też jeszcze bardziej zwracać uwagę na okładki. Może nawet, jeżeli sobie pobierać wersję, kupować na Kindle czy na inny czytnik, to też też drugą wersję papierową. Ja akurat tak często dosyć mam, że mam, wcześniej dostaję wersję na Kindle i potem mimo wszystko chcę mieć papier, bo jak pracuję nawet nad jakąś książką, czy o niej mam pisać, to to zdecydowanie wolę mieć ją w ręku. A ja też kupuję, jak jak mi się książka jakaś spodoba, to kupuję. Oczywiście trzeba miejsce mieć jeszcze na te książki, ale Oby praca, tak jak teraz ratujemy, i warsztaty rzemieślnicze, i, i wszystko jest takie, ma być robione ręcznie, i mamy dbać o, o lokalne, lokalne manufaktury. Tak samo dbajmy o naszych ilustratorów, ilustratorek i autorów, autorek okładek książki, bo to też jest, można powiedzieć, nie wiem, czy rzemiosło to nie jest może dobre słowo w tym wypadku, bo jednak jest to jak, jakieś tam też, no jest to rodzaj sztuki też, więc to tak, tak się łączy. No, rzemiosło rzemiosło. rzemiosło, rzemiosło y, i sztuka piękna. I dbajmy o, o wydawnictwa nasze też. Tak. Kupujmy książki. No właśnie, dbajmy, wydajmy. Kupujmy książki i, i również zachęcam do tego, żeby... Y, i sięgnąć po nasz magazyn Wóch Polska, po najnowszy numer majowy, który jest poświęcony poezji i myślę, że też miło jest z nim obcować, mając go w ręku, a nie tylko w prenumeracie cyfrowej. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję bardzo.